0: So bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 77 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Et aujourd'hui, nous allons voir pas moins de 15 astuces pour obtenir du trafic en passant moins d'une heure. Ces 15 astuces vont précéder la ressource de la semaine comme chaque semaine et puis je partagerai l'actu de la semaine aussi parce que je suis revenu de mes 17 jours de voyage en Asie dont 9 heures de transit à l'aéroport de Doha bref c'était énormément quoi j'ai vécu, vécu beaucoup de choses j'en ai déjà parlé dans les, dans les épisodes précédents mais j'ai quelques réflexions de plus à partager avec toi si tu veux bien rester avec moi donc juste à la fin de cet épisode. Et donc, on va traiter maintenant de 15 techniques qui vont te permettre de gagner énormément de trafic. Du moins, potentiellement, ça peut t'apporter énormément de trafic sur le moyen et le long terme. Mais sur le court terme, ça va t'apporter du trafic. Okay et ça, c'est intéressant. Donc, ça veut dire qu'en passant une heure de travail, tu vas voir ton trafic augmenter. C'est parti, on commence. Alors, je les ai plus ou moins classés par catégorie. On va commencer par les contacts par email. Si tu es sur le web depuis un moment, dans la blogosphère, tu t'es certainement fait quelques relations déjà. Et si tu es un minimum bon en networking, tu as déjà rendu quelques petits services. Alors, quand je dis quelques petits services, c'est… Rien que de retweeter quelqu'un euh, sur Twitter, c'est déjà un petit service. Moi, par exemple, je retweet souvent des articles de mes entre guillemets concurrents. C'est-à-dire que c'est des gens qui parlent de la même thématique que moi et le, leurs articles sont bons, donc je les partage à mon audience et, d'une certaine manière, je suis en train de leur amener des prospects potentiels, des clients à moi que je pourrais perdre potentiellement d'une certaine manière. Et quand je le fais, l'autre de l'autre côté ne peut pas rester indifférent. Ce n'est pas un épisode sur networking, mais c'est juste pour que tu comprennes un petit peu l'idée. Donc une fois que tu as fait ça, une fois que tu as donné un petit peu, tu peux demander. C'est tout. J'en Je, ai parlé dans, il y a quelques mois de Jab, 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 White Hooks, le livre de Gary Vaynerchuk qui est vraiment sur donner, donner, donner et demander. Et donc, tu peux faire ça avec des partenaires, des concurrents entre guillemets d'autres blogueurs. Tu fais quoi Tu as peut-être un article qui traite un sujet que ces autres blogueurs ont déjà traité. Tu leur revois un petit email, tu leur dis ouais, Salut, coucou, euh, si tu ne les connais pas, tu te présentes un petit peu et tu leur dis Voilà, j'ai publié un article qui, a, qui prend une autre approche de ce que tu as partagé, qui va un peu plus loin. Euh, si ça te dit, n'hésite pas de, à, à partager cet article à ta communauté. Ok euh, Tu peux dire simplement, tu peux te présenter si c'est un blogueur avec qui tu n'as pas encore euh, vraiment de créé de, de lien non plus. C'est te dire, ben voilà, moi, je suis dans la même thématique que toi. Euh, voici mon blog. Euh, si ça t'intéresse, euh, on peut euh, travailler un petit peu ensemble et puis n'hésite pas à partager mon blog avec ton audience. Alors, il faut évidemment faire très, très attention parce que tout le monde n'a pas cette approche de... Bon, euh, on va être pas d'accord. On n'est pas non plus dans le monde des bisounours. Certains vont peut-être mal le voir, mal le comprendre. Ils vont penser que tu, tu viens d'arriver, que tu veux essayer de piquer un peu de leur audience. Bon, bref, c'est une technique. À toi de l'adapter à ta situation, d'accord. Mais tout ce que je veux dire ici, c'est qu'il faut pas hésiter à contacter les gens que tu commences à connaître et à tout simplement leur demander un petit service et à toi de le formuler de sorte que ça ne ressemble pas à un service pour toi, mais que ce soit aussi un service que tu rends à l'audience de l'autre personne et même à l'autre blogueur. Juste une petite idée rapide, tu peux par exemple publier un article en présentant, euh, en mettant un lien vers ce blogueur ou en présentant ce blogueur rapidement et puis tu renvoies un email tout simplement, tranquillement en lui disant Voici, voilà, coucou, regarde cet article, je parle un peu de toi. Si, si tu as envie, n'hésite pas à partager avec ton audience et ça marche très bien. Je ne vois pas pourquoi l'autre ne partagerait pas ton article après. Et donc, tout ça, ça prend évidemment moins d'une heure. Ça ne veut pas dire que ça prend deux minutes parce qu'il faut quand même que tu prennes le temps de bien rédiger, de bien réfléchir à ce que tu as à dire. Deuxième astuce, astuce. je ne le fais pas personnellement mais d'autres le font et je sais que ça marche parce que quelquefois je clique dessus, ce sont les signatures en e-mail. Il y a des chances que tu envoies beaucoup d'e-mails par jour et que soit dans ta boîte, depuis ta boîte perso ou ta boîte pro, mettre un petit lien vers ton email, vers ton, ton blog ou ton, ton site internet, ça va te coûter 10 minutes, mais sur le moyen et long terme, ça peut t'apporter énormément de trafic, quoi. Disons que pour 10 minutes de travail, c'est très 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 rentable. Donc, mettre... En signature à ton email, un lien vers ton blog. OK? Troisième astuce, c'est tout simplement, attention, c'est vraiment simple, hein, mais d'envoyer un email à tes abonnés en leur disant Coucou, il y a un nouvel article. Ça paraît très bête dit comme ça, mais moi-même, pendant très longtemps, je ne le faisais pas. Et je sais que même d'autres grands blogueurs ne le faisaient pas. Pourquoi Parce qu'on a l'impression de déranger. C'est-à-dire que si on publie trois articles par semaine, on voyait trois emails, nous-mêmes n'aimant pas recevoir des emails, ben on peut trouver ça dérangeant. Et la réalité, c'est que ça va en déranger quelques-uns. Okay Mais ce qui compte là-dedans, c'est que ceux qui aiment déjà ce que tu fais, eux vont pouvoir tirer davantage partie de... Ces euh, emails, de ces rappels, et eux vont vraiment t'apporter du travail. C'est vraiment cette petite tribu, cette, ces, euh, ces lecteurs qui sont un peu plus proches, qui vont vraiment aider ton blog à progresser. D'accord n'est pas ceux qui sont inscrits comme ça par hasard et qui se désinscrivent dès que tu leur envoies un email en trop. Voilà. Et ce qui m'a poussé encore plus à me lancer dans cette voie, c'est qu'il y a d'autres blogueurs dans ma niche ou même ailleurs qui très très régulièrement quand je dis très très régulièrement c'est très très régulièrement je vais pas forcément donner de chiffres alors je vais aller fermer ma fenêtre mm -hmm. qui euh, envoie des emails fréquemment et non seulement ce sont des emails fréquents mais ce sont des emails de promotion ok et s'ils continuent à le faire c'est parce que ça marche alors leur tout D'ouverture certainement diminue, mais à un moment donné, euh, c'est une histoire de pragmatisme. Si tu arrives à obtenir beaucoup d'abonnés euh, et que tu peux générer de l'argent en envoyant des emails, en attirant du trafic vers ton site, c'est quand même euh, l'une des choses les plus importantes, d'accord La survie de ton business. Alors, il y a aussi la fonction d'autorépondeur. L'autorépondeur, c'est rapidement une séquence d'emails qu'on peut programmer via weber MailChimp, PSG, Autorépondeur. Bref, ce qui se passe, c'est que les gens qui s'inscrivent à ta newsletter reçoivent des emails que tu as euh, configurés euh, en amont. Et, quel, et il y a certains articles que, qui sont vraiment de qualité et plutôt que d'envoyer un broadcast, envoyer une seule fois un jour J, aller lire cet article, là, tu le mets dans ta séquence. C'est-à-dire que ceux qui sont inscrits, tous les, tes abonnés qui sont inscrits au bout de deux mois à ta newsletter vont par exemple recevoir le même email et aucun va le rater puisque c'est programmé dans ton autorépondeur vers un article précis, vers un guide, vers une formation gratuite. Bref, ça va te garantir une pérennité et une automatisation. Okay Parce que c'est bien d'envoyer un email comme ça de temps en temps, mais qu'en est-il de ceux qui s'inscrivent le lendemain, qui s'inscrivent le lendemain de ton envoi à ta newsletter okay Donc, c'est le quatrième conseil de programmer un email via le follow-up. Cinquième conseil, c'est tout simplement de aussi… <rire> Il y a beaucoup de choses simples, hein, d'accord Ce ne sont que des conseils qui prennent moins d'une heure, donc c'est forcément relativement simple, mais on n'y pense pas forcément ou on n'ose pas. Et celui-là, souvent, on n'ose pas. C'est de contacter ses amis. Ses amis, je parle de ses vrais amis dans la vraie vie euh, qu'on rencontre régulièrement et qu'on ne veut pas déranger ou on a honte un peu de parler de ce qu'on fait. Bref, tout simplement de les contacter. Moi, à l'époque où j'avais le blog sur euh, les produits Apple, je publiais sur ma page perso et je taguais, je faisais CC, je mettais un tag tous mes amis qui avaient des iPhones pour les articles avec votre entourage. D'accord, ça marche très bien. Ok, donc alors on peut les contacter via Facebook, par email, et aussi moi ce que j'aime bien faire et qui marche assez bien, c'est par SMS parce qu'un taux d'ouverture, le taux d'ouverture d'un SMS c'est de l'ordre du 99 ou Du moins, si tu envoies à tes amis, j'espère que c'est du 100 D'accord Donc, ça, c'est aussi euh, génial. Alors, sixième conseil, c'est de retravailler le SEO de tes articles. Qu'est-ce que j'entends par là Tu as très certainement publié beaucoup d'articles que tu as en archive et certains n'ont pas de trafic et d'autres en ont un peu et d'autres beaucoup. D'accord Tout l'idée, c'est de prendre tes meilleurs articles et peut-être même ceux qui ont déjà pas mal de trafic, et de les retravailler pour les optimiser en termes de SEO. Comment tu optimises Tu optimises en remettant un titre avec un peu plus de mots-clés, okay euh, ou un, un title tag un peu plus accrocheur pour que les gens qui trouvent déjà ton article sur Google, bah, ils, ils cliquent encore plus. Tu peux mettre des titres, dans tes, euh, des sous-titres dans ton article sous WordPress où tu, mets, tu insères quelques mots-clés en plus. Tu peux ajouter un petit peu de texte. N'hésite pas à, à, faire, à, à relire et corriger certaines fautes, à remettre une petite introduction avec quelques phrases qui reprennent les mots-clés de, euh, de, 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 de ton article. Quoi. Les mots-clés pour lesquels tu veux être bien classé sur Google, ça, ça peut te prendre moins d'une heure et ça, et, et ça peut t'apporter énormément de choses. Moi, je l'ai évidemment fait pour mon tutoriel sur comment créer un blog avec WordPress parce que je voyais que ça avait du succès, mais que ce n'était pas, pas classé numéro 1 sur Google. Donc, je l'ai retravaillé un petit peu plus pour qu'il soit encore mieux classé. Et Aujourd'hui, c'est l'un de mes articles qui m'apporte le plus, le plus de trafic. Et dans cette même idée de SEO, de, re, de, de retravailler ces articles, je t'invite à faire une sorte de maintenance de ton blog via des plugins. Alors, je vais te proposer toute une liste de plugins et c'est le septième conseil. Je ne vais pas entrer dans, en détail, mais il y a les plugins, par exemple, de cache. L'idée, c'est que tes visiteurs qui connaissent déjà ton blog, euh, quand ils viennent sur ton site, il n'y a pas tout qui se recherche dans leur navigateur. Bref, je rentre pas dans les détails, mais il y a W3 Total Cache, WP Rocket. L'idée, c'est de rendre l'expérience. La différence va se voir, mais pas tellement. Là où ça va vraiment jouer, c'est surtout si tu n'as jamais rien entrepris, c'est d'utiliser par exemple les euh, meta title, les Title Tags, tout ça. Je recommande le plugin WordPress SEO BIOS, c'est indispensable. Sinon, il y a le Google Sitemap pour soumettre une... Euh, map à google et si tu as beaucoup d'images de grande taille et que tu euh, ne et que ça ralentit le chargement de ton site d'utiliser un plugin comme wp smash it évidemment toutes ces ressources je les mets en lien sur vivre de son blog.com slash 77 donc slash 77 tu retrouveras tous les liens vers ce que je viens de citer et alors juste au cas où c'est pas clair euh, que que ton site se charge vite, ça va aider au référencement de ton site. Ça, c'est important. d'accord. C'est un critère important pour Google de voir le référencement de euh, le, la vitesse de chargement de ton site. OK. Huitième conseil, c'est d'utiliser Facebook Ads, d'utiliser un peu d'argent intelligemment pour attirer du trafic vers peut-être des articles, des promotions très importantes que tu es en train de faire. OK. Tu peux payer, je crois, je crois que le minimum, je crois que tu peux même payer un ou deux euros pour booster un peu tes articles pour qu'ils aient une meilleure euh, visibilité. Donc, tu peux organiser un mini concours autour de ça, plutôt que simplement booster un article, tu fais voilà, un petit concours, euh, laisser un commentaire dans cet article et je tirerai au sort pour un lot. Et c est, c est cet article-là, tu vas pouvoir euh, le booster pour que les gens le voient plus souvent et qui cliquent sur le lien que tu as mis sur ton post, évidemment, pour euh, venir chez toi. Donc, tout, euh, le, le fait que Facebook maintenant facture d'une certaine, certaine manière la visibilité, c'est une bonne et une mauvaise chose. Pour ceux qui sont plus amateurs, évidemment, que, ça peut être qu'une mauvaise chose okay parce que relativement aux autres, leur travail sera moins visible. Mais pour les marketeurs, les entrepreneurs, ceux qui créent un business comme toi et moi, j'espère, ça peut être une bonne opportunité si c'est bien fait. cest à dire que toi, tu, ton site il peut être tout nouveau ou ton article il peut, euh, il peut avoir besoin d'un coup de main. Et ben, Autrement, tu ne saurais pas comment faire ou tu aurais du mal. Là, ben, il suffit de payer un peu d'argent. Okay Donc, c'est une solution de facilité et euh, c'est du marketing. C'est tout à fait convenable comme méthode. Ok, donc Facebook ads. Neuvième astuce, et ça, ça peut être très, très. Quoi, très peu de gens le font. C'est tout simplement de retweeter tous ces articles sur Twitter, donc, en, en les planifiant avec un outil comme Buffer. Ou je sais qu'il y a Hootsuite, Tweetbot, certainement, qui le font. Moi, j'utilise Buffer. L'idée, c'est quoi C'est alors, on a l'impression, on a peur de republier des articles sur Twitter et que les gens s'ennuient parce qu'ils euh, vont remarquer qu'on retweet le même article. Il faut que tu saches une chose, c'est que quand tu publies quelque chose, il y a peut-être 1% de tes followers qui vont le voir. Et encore, je ne sais pas. Parce que si toi, tu l'envoies à 15h16 et 38 secondes, Combien de tes followers vont être connectés pile à ce moment-là Et s'ils sont connectés 10 secondes après, dans leur flux, certainement qu'ils vont voir d'autres tweets. Donc, il ne faut pas avoir peur de retweeter ces mêmes articles. Mais quand même, ce serait euh, pas très très intelligent pour un blogueur de retweeter exactement son titre. Donc, à toi d'être intelligent et de retweeter l'article avec un titre un peu plus accrocheur pour essayer de prendre euh, de d'attirer du trafic. C'est-à-dire que même parmi ceux qui ont déjà vu ton tweet, il y en a qui ne vont pas cliquer dessus parce que ton titre n'est pas accroché. Bah, cette même personne, ce petit 1% de, de personnes qui va revoir ton tweet, si tu changes d'article, de, de titre, il va peut-être cliquer sur ton lien. Okay. Et donc, moi, c'est ce que je fais. Quand je publie un article, je tweet une première fois avec le titre de mon article et je retweet au moins une autre fois dans la journée avec un autre titre à euh, mon article pour attirer du trafic. Donc. Et donc, moi, ce que je ferais, c'est que je reprendrais, tout, je reprendrais tous tes anciens articles d'assez bonne qualité et de les mettre sur Buffer qui est un système de planification de tweets. Okay et ça aussi, ça va te prendre moins d'une heure. Alors, quelque chose qui va te prendre encore même pas 10 minutes ou 5 minutes en, euh, en fonction de ce que tu as sous la main, c'est, tu sais, la nouvelle version de Twitter. Maintenant, il y a une fonctionnalité de tweet de pins, où tu, euh, tu marques, je ne sais plus le terme français, où en gros, alors je vais... Allez directement, comme ça, je vais te dire exactement comment faire au cas où tu ne l'aurais jamais fait. Donc, moi, je retourne sur mes 10 300 tweets. Et disons que j'aime bien ce tweet-là. Je vais donc sur mon « moi okay ». En bas du tweet, en bas à droite, tu as trois petits points, des points de suspension qui veulent dire « plus ». Tu cliques dessus. Et là, tu fais eh ben épingler sur votre page de profil. Ça veut dire que quels que soient les nouveaux tweets que tu vas commencer à publier, ce tweet-là va se retrouver tout en haut de ton euh, article, tout en haut de ton euh, de ta page de profit. Okay Donc ça, c'est très important parce que ça veut dire que toutes les personnes qui vont revenir sur ton blog, sur ton Twitter. Toutes les nouvelles personnes vont retrouver cet article, donc ça peut être une ressource gratuite, un e-book gratuit, un, une vidéo gratuite, ou ça peut être... Bon, bref, tu peux mettre ce que tu veux à ce moment-là. Ça peut être un appel à l'action même pour s'abonner à ta newsletter. Tiens, c'est une bonne idée, je devrais faire ça, ok Voilà. Onzième euh, onzième euh, astuce, c'est tout simplement de discuter sur Twitter. Et plus spécialement encore, discuter avec des gens avec qui tu n'as jamais discuté. Alors, je t'explique comment ça se passe. Quand tu discutes avec quelqu'un, l'autre personne qui ne te connaît pas va, va, va pas t'ignorer, d'accord Donc, peut-être un certain un certain pourcentage. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va lire ton, ton tweet. Hein. Et puis, si c'est intéressant ce que tu dis, il va aller sur ta page de profil et il va voir ta biographie. Et si ta biographie, tu as bien faite et qu'il y a un lien vers ton blog, la personne va cliquer dessus et aller sur ton blog. Okay Donc, tout l'idée, c'est d'abord de faire une petite bio sympa et puis de retrouver des gens qui sont à peu près dans ta thématique ou qui sont intéressés par ta thématique. Et de discuter avec eux, même si c'est pour dire des, des petits trucs. Par exemple, ils publient une photo, euh, un selfie, tu dis ah, ah sympa, ça me rappelle euh, la Chine, ok, d'accord. Et la personne, voilà, bref, bah, il y a des chances que si tu dises voilà quelque chose d'intéressant, il va aller sur ta page de profil et va donc aller sur ton blog. Douzième astuce, c'est de personnaliser une image pour ton article de blog. J'ai souvent parlé de l'outil canva.com. Okay Donc, tu vas là-bas, c'est gratuit, tu crées un compte et tu personnalises une image. Et ça va te prendre moins d'une heure. Alors, c'est un peu en anglais, mais bon, ça reste assez facile d'utilisation, d'accord Parce qu'il n'y a pas beaucoup de mots. Et toute l'idée ici, c'est qu'au lieu de mettre des images toutes simples sur ton article de blog, bah, tu peux mettre une image, comme je fais dernièrement, n'hésite pas à aller peut t'inspirer de ce que je fais hein, sur vivesembloc.com, tu mets un petit bout de texte et sur les réseaux sociaux, tu partages non pas uniquement le lien vers ton article, mais tu partages l'image. Et en partageant la photo sur Facebook ou sur Twitter par exemple, et ben si l'image est bien faite et que tu insistes, et ça c'est aussi important, tu insistes sur le fait euh, qu'il faut aller lire l'article maintenant, et ben ça peut t'apporter du trafic. Treizième astuce pour ceux qui organisent des événements okay, gratuits ou payants, euh, c'est d'utiliser un outil qui s'appelle Eventbrite. J'en ai déjà parlé aussi. En gros, ça te permet de créer une page assez professionnelle de ton activité. Okay, et Le fait que ce soit assez professionnel, c'est partagé plus souvent que si c'était un simple événement Facebook, par exemple. Et non seulement tu peux faire ça, tu peux aller un peu plus loin. C'est que si c'est un événement payant, tu peux créer un programme d'affiliation directement depuis Eventbrite et proposer à des affiliés. C'est ce que j'avais fait pour la conférence au preneur 2014. J'avais utilisé le système d'affiliation de Eventbrite. C'est très facile à mettre en place. Donc, je t'invite à aller jeter un coup d'œil. Quatorzième conseil, c'est d'aller sur YouTube et de mettre un lien en bas de chacune de tes vidéos vers un article ou une ressource intéressante et en lien. Et de le mettre dès le début. Okay Moi, par exemple, souvent, je, vais, je mets « Retrouver les ressources citées sur… » et là, je mets le lien. Dans la première phrase, parce que si c'est sur la deuxième, troisième ligne, on ne va pas le voir directement, il faut cliquer sur « Plus ». Pour voir. Non, il faut que ce soit très visible, que ce soit sur la forme active, ça choque personne, que ce soit assez agressif comme appel à l'action. Et attention, le lien, il faut surtout pas oublier de mettre le http://. 2 slash slash, sinon, ça ne se transformera pas en hyperlien. Voilà. Et donc, puisqu'on est sur YouTube, il y a aussi ta page de profil où tout en haut à droite, tu peux mettre Hein, l'URL de ton blog, de ton site et ça apparaîtra sur la cover de ta page YouTube. Quinzième et dernière astuce, c'est d'utiliser LinkedIn. D'accord Bon, ça se prononce LinkedIn, pas LinkedIn. C'est de l'anglais. <rire> ça se prononce LinkedIn et c'est donc le réseau social professionnel le plus connu au monde. Euh, en France, il y a aussi Viadeo, mais bon, voilà. LinkedIn, c'est vraiment une référence. Et si tu n'as pas créé ton compte LinkedIn, donc crée une. Et si tu as déjà créé, il te suffira que de mettre à jour quelques éléments. Alors, important, ce qu'il y a à faire, c'est déjà de mettre l'URL de ton site, de ton blog, parce qu'il y a cet espace dédié là. OK Ça se retrouvera tout en temps. Et puis après, tu as, as ton CV, d'accord Tes expériences. Mais juste avant, tu as un. Alors là aussi, je vais aller sur mon LinkedIn pour retrouver exactement. Des mots, mais en gros, c'est un espace où tu peux faire un résumé de ton profil. Ok, donc ça s'appelle voilà résumé de LinkedIn. Ok, et là, les liens que tu vas mettre ne seront pas des hyperliens, mais si tu le mets bien en avant, les gens pourront copier et coller. Et donc, LinkedIn, ça peut être très sympa parce que tu peux rajouter énormément d'amis d'un seul coup. C'est aussi un moteur de recherche très prisé par quoi Prisé Bon, c'est un moteur de recherche où les gens… C'est un annuaire où les gens peuvent taper des mots et retrouver des gens par connexion. Bref, ils peuvent tomber sur ton profil. Et ce serait dommage de ne pas avoir de présence là. Surtout qu'en plus, la page LinkedIn de profil va être très bien classée sur Google. Voilà, c'était les 15 astuces. Euh, je te rappelle que tu peux les retrouver sur vivre-de-son-blog.com. 77. Je te les rappelle rapidement. Tu peux contacter euh, un blogueur, un partenaire, un ami qui est dans, ta, dans la même niche que toi. Tu peux mettre une signature à ton email avec un lien vers une ressource ou ton blog. Tu peux envoyer des broadcasts par email, des follow-up par email. Tu peux contacter tes amis okay, par Facebook, email, SMS. Tu peux retravailler tes articles SEO. Tu peux installer des plugins, utiliser Facebook Ads, retweeter et planifier tous tes articles sur Buffer, épingler un tweet sur Twitter en... sur ta page de profil, discuter sur Twitter, utiliser une image personnalisée pour ton article et la partager, utiliser Eventbrite pour de l'affiliation par exemple, Utiliser YouTube en mettant des liens et se créer un compte LinkedIn. Voici. Et si tu as tes propres conseils, n'hésite pas à les ajouter. Là, je me suis vraiment concentré sur les, les conseils qui prennent moins d'une heure. Évidemment, si on élargit des conseils, je pourrais en donner des centaines et des centaines. Et ça tombe bien. Il y a des choses qui se préparent en coulisses. Donc, je t'invite à aller sur vive 2 et à t'inscrire à la newsletter pour ne pas rater ce qui se passera à la rentrée. Ok, j'en dis pas plus pour le moment. La ressource de la semaine, si tu vas en Chine ou peut-être en Corée du Nord, tu auras besoin d'un VPN. J'en ai parlé déjà. En gros, c'est un outil qui va tromper ton navigateur... Ton... Je ne vais pas rentrer dans les détails, en fait, je ne sais pas comment ça marche tactiquement. Mais en gros... Certains sites sont bloqués de, depuis la Chine, par exemple Facebook, Twitter, YouTube. Et grâce à un VPN, il va faire croire que tu es ailleurs. Et donc, euh, depuis Los Angeles, tu peux te connecter à, facilement euh, à ces sites. Okay et donc, si tu pars en vacances dans ces pays-là et que tu as besoin de travailler ou tout simplement d'être libre, <rire> je t'en recommande un ça s'appelle ExpressVPN. ExpressVPN tout attaché, pareil. J'ai mis le lien sur vive de son 77. Et l'actu de la semaine, je sais pas si tu l'as remarqué, mais depuis trois semaines, donc surtout depuis que je t'ai envoyé, j'utilise un nouveau micro et en réalité, j'utilise un micro externe rattaché à mon iPhone et ça marche très bien. Et j'ai comparé au son qui a que, que ça donnait avant avec mon mixeur et tout. Et ça me rend triste de le dire, mais euh, je crois bien que le son n'est pas plus mauvais. Si tu as un avis, n'hésite pas à me le donner. Donc, euh, ça, sachant que c'est beaucoup plus simple techniquement d'enregistrer sur mon iPhone et si la qualité est meilleure, il y a des chances que je continue à le faire. Je ne sais pas ce que tu en penses. Donc, n'hésite pas à me donner ton avis sur la qualité du son. Est-ce que tu préfères le son de ces trois derniers épisodes ou le son d'avant J'ai décidé... Et je sais que je l'ai décidé beaucoup de fois dans ma vie. Mais là, c'est sérieux que je vais maigrir. Là, j'atteins, atteint, je fais 81 kg. C'est pratiquement mon max, d'accord de toute ma vie. Il y a 5 ans, je faisais peut-être 63, 64 kg. Et en fait, le déclic, c'est que... Euh, évidemment, ça fait un moment que j'essaye de maigrir, mais je suis fais pas grand-chose. Et en Chine, j'ai vu des gens qui avaient la trentaine, quarantaine. Et en fait... Ils me ressemblaient dans le sens où ils font 1m10 ils sont pas très gros mais ils ont un, un gros bidon d'accord et je me suis dit mais c'est mort je veux pas ressembler à ça c'est abusé j'ai 28 ans c'est pas possible et donc euh, évidemment au-delà du côté esthétique d'accord euh, c'est pas tellement pour aller à la plage c'était ou quoi que ce soit c'est juste une question de santé d'être en forme parce que qui dit être en surpoids dit qu'on a sûrement peu d'activité physique ou de manière irrégulière comme c'est mon cas bref c'est le symptôme de beaucoup de choses qui fonctionnent pas bien ou on mange pas très bien par exemple donc on prend pas très bien euh, soin de sa santé bref euh, je veux vraiment j'ai 28 ans ok donc c'est plus facile de changer maintenant qu'à 40, 50 ans, même si c'est toujours possible. Il ne faut pas trouver des excuses. Et je, le, je me le dois à moi-même. Et puis aussi, parce que j'ai une certaine influence sur le web et j'aimerais aussi inspirer d'autres personnes à prendre soin de. Bref, 10 000 raisons pour que je maigrisse. Donc, euh, bah, de temps en temps, je te tiendrai au courant si ça t'intéresse. OK Donc, voilà. Pour le moment, je fais 81 kg. Et oui, j'ai beaucoup mangé en Chine. Alors, les emails, j'ai plein d'emails à traiter. Et genre, je m'en suis pas bien, pas bien et beaucoup occupé durant les deux 3 trois dernières semaines. C'était un peu difficile. Je n'avais pas trop à tête à ça. Et puis, bon, je me suis occupé que des emails urgents, Quoi que, il y avait quand même des emails. Bref, je m'occuper de mes emails. Okay Donc, ça, il va y avoir beaucoup de travail. Mais j'ai appris une chose, c'est qu'il ne faut pas s'occuper de ces emails justement. Il faut planifier la tâche de traiter ces emails et pas de considérer ces emails comme quelque chose... Pour une traite comme ça, mais vraiment comme une tâche. Voilà. Euh, la Chine, alors euh, j'ai appris beaucoup de choses, et l'une des choses que j'ai qui m'a le plus marqué, c'est vraiment de se contenter de ce que l'on a. Alors, tous mes auditeurs n'écoutent pas depuis la France, peut-être qu'il y en a qui m'écoutent depuis des, des pays plus pauvres que la Chine. Parce que bon, c'était là où je suis allé, ce pas très pauvre, hein. c'est pas ça non plus. Mais j'ai quand même comparé les choses et c'est vrai qu'on ne se rend pas assez compte, on ne profite pas assez de la situation dans laquelle on vit. Donc euh, voilà, c'est un petit encouragement que j'aimerais te donner où que tu sois. Euh, je pense que si tu as le, les moyens techniques pour écouter un podcast, tu es assez bien loti. Après, tu as peut-être des problèmes de santé, des problèmes familiaux, relationnels. Mais si ce n'est pas le cas et si ces problèmes ne sont pas très graves, quand même, je t'encourage vraiment à prendre soin de, de, de ta situation actuelle parce que j'ai vraiment vu des choses pas cool en Chine, c'est vraiment triste. Okay et autre analyse que je me suis faite en Chine, alors, c'est assez difficile de comparer, de, de prendre le recul et de voir son évolution au cours de ces dernières années. Pourquoi Parce qu'on se voit tous les jours, n'est-ce pas Donc, c'est comme quand on grossit, d'accord On ne se voit pas le, du jour au lendemain dans sa glace et on ne se dit pas « Wow, j'ai grossi ». Non, comme c'est progressif, on s'en rend pas compte et puis voilà. Et Sauf qu'en en retournant en Chine, donc Chine continentale, hein, ça faisait allez, 4 ans que je n'étais pas retourné dans ma ville natale. Et donc, en y retournant, j'ai pu comparer, j'ai pu là pour le coup faire la comparaison entre ma manière de réfléchir, de penser, de travailler aujourd'hui et ce que j'étais il y a quatre ans. Et je suis heureux de dire que j'ai évidemment évolué, je suis devenu beaucoup plus mature, mon business aussi. Et ça m'a fait du bien de voir, ça m'a encouragé de voir que j'avais progressé. Et en fait, là où j'ai vraiment le plus progressé, c'est au niveau du développement personnel, au niveau de ce que j'ai dans la tête, pas simplement dans les résultats. Et ça, ça a été grâce à mes nombreuses lectures ou écoutes de podcasts sur l'entrepreneuriat. J'ai beaucoup, beaucoup appris de mes lectures, vraiment de, de tout ça. Et ça fait de moi une meilleure personne. Et donc, là aussi, mon encouragement, c'est vraiment commence à lire si, si tu ne l'as pas déjà fait euh, sur l'entrepreneuriat, sur le développement personnel, euh, mais à te cultiver et à chercher à progresser et ne pas juste subir le cours des années, mais vraiment à t'approprier ton temps pour progresser et pour investir en toi-même parce que c'est là c'est en, en investissant en investissant en toi-même que euh, tu verras le plus de résultats ok donc c'est vraiment une de j'ai vu mes quatre dernières années et je veux que mes quatre prochaines années soient au moins euh, aussi euh, évolutif bien plus même d'ailleurs je veux vraiment progresser parce qu'au final ce qui est intéressant dans la vie c'est non pas d'être à un certain niveau mais c'est vraiment de progresser, ok je me suis aussi rendu compte depuis ces 17 jours que d'avoir un business en ligne ça demande de ne pas forcément être présent géographiquement et en temps que pendant que je dormais j'avais du trafic je gagnais de l'argent euh, évidemment il y a... ça vient pas du jour au lendemain j'ai bossé assez dur dessus et en réalité je peux bosser encore bien plus dur dessus parce que voilà j'aimerais je... que mon business aille encore plus loin. Mais que ce soit un encouragement, là aussi, dans le sens où si tu t'es lancé dans un business en ligne, tu as fait un très bon choix parce que c'est une liberté qu que tu ne peux pas avoir autrement. Vraiment, c'est très, très... C'est une grande opportunité qu'on a euh, d'avoir cette technologie, le web, etc. OK Et puis, fais-t-on vraiment... Ensemble, le 5-2 de la France contre la Suisse. Okay S'il y a des auditeurs suisses, je suis désolé, mais on a fait un match exceptionnel. Bref, euh, c'est super la Coupe du Monde. Et même si tu n'aimes pas la Coupe du Monde, j'espère quand même que tu regardes les matchs parce qu'il ne s'agit pas simplement de football. Il s'agit de bien plus et de soutenir ta nation. Okay Aujourd'hui, on ne fait plus la guerre. Euh, donc, comme les Jeux Olympiques… On est patriote, principalement, je pense, via des événements de ce type internationaux. Et puis, c'est tout simplement sympa d'aller de, dans des bars et de partager du temps avec ta famille. Donc, regarde la Coupe du Monde, supporte ton équipe si tu n'es pas français. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao